0: Tepo.
1: Zabavno podkastova. Ne našel sem pivo, donavlj sem se James-na. Pađme. <laughs>
0: Vzvládneš to aj s Jamesom iba bez piva? No, budu sa trápiť, ale dobre. <laughs> Pôjdeš cez bolest.
2: <laughs> Chlapci, Islanders v 7. zápase proti Filadelfii to bolo neporaziteľné múžstvo. Oni vykorčuli na ten lat a od prvého buly bolo jasné, že ten zápas vyhrajú.
1: Mi sa proste páči hra Islanders, hrajú vynikajúci tímovo, dojdú daleko, dojdú do finále. Padnú z
0: Vegas, to je moja predpoveď. Počkaj, oni porazia a... Tampu podľa teba? Áno, oni dajú Tampu. <laughs> a... A... Tak,
2: teraz, no, tak teraz dám na stôl, čo chceš a stavím sa s tebou. Ale čo sem? myslíš, že sem si Meký teraz v tejto chvíli? Po, Počkaj, Martin, my sme na, no, na, na stôl.
0: Čo máte dokonca tohto podcastu ešte pár minút času na to, aby ste si rozmysleli, lebo toto chce stávku, toto.
2: Toto jednoznačne je však, ako nemôžeš uvažovať o tom, že Islanders vyradia Tampu po tom, čo Tampa predviedla s Bostonom. V
1: Filadelfiu mnozi pasovali na veľkého favorita na Stanley Cup. I ty prognózy, ktoré ja dávam sem tam na Instagram, i tam na Fili obrovské percenta na Stanley Cup. Dokonce jeden čas největší. A divej se. Več... si je týmovou veľmi přímočarou. Přímočarou. To je presne to slovo. Přímočara hra. Ale... Oni do dopíče se nezdržujú. Ale to... Oni sa s ničím nepárujú. Veď... Oni proste nejlepší cestou do útočného. A, a potom a aj naspäť, ale všetci piate. Ale... A a všetci piate
0: sa všichni aj letí
2: zpátky. Jako, že to je, je Bajer Mnichov na lede. Dobre, na tom sme sa shodli. Už dva podcasty nerozprávame o nikom inom, iba o Islanders a ja som na vašej strane. Islanders hrajú výborne. Ale nemôžete mi povedať, že séria Islanders Washington je porovnateľná so sériou Islanders Philadelphia. To sú dve rozdielne série. Washington hral veľké ano. hovno. Philadelphia ano. hrá dobre. Má vynikajúceho bránkara na rozdiel od Holdbyho. Má vynikajúcu obranu na rozdiel od obrany Washingtonu, ktorá nehrala nič. A stejne to nedávajú. A nedávajú to pretože Islanders hrá nad svoje možnosti, to znamená, že hrajú dokonalý hokej, tam naozaj nevieme nájsť žiadnu chybičku a no, naopak Philadelphia nevie dať gól. Kde je konekný?
0: A, a tie útoky nie sú také vyrovnané. Neverí si tá Philadelphia, ako si verila v závere základnej časti, keď to išlo?
2: A asi aj padáka dostane tréner, ktorý mal na strosti presilovky. <laughs> lebo ja neviem, či dala Philadelphia aspoň jeden gól v presilovke. Lebo môžeš byť horší v tej sérii, ako napríklad Vancouver, v sérii zo St. Louis. Môžeš byť horším mužstvom, ale musí ti brutálne zachytať brankár a musíš mať smrtiace presilovky. Čiže tá kombinácia, ktorá ti môže priniesť to, že napríklad aj Philadelphia by mohla prejsť cez Islanders, ale ten Hart dostal aj lacné góly a Philadelphia nevedela dať gól v presilovke.
0: Tá Philadelphia to už zďaleka nie je to silné mužstvo, ako sme o ňom hovorili v závere základnej časti. No,
1: protože im to najlepší hráč Islanders nedovolí. Najlepší hráč Islanders je Barry Trott. Bez, bez, bez debat, protože on to mužstvo nachystal... Par excellence. Všechny štyri žady. Jakože Filadelfia hraje tak dobře, jak to dovolí Islanders. No a, a to... Čili nedovolí nic. Dobre hovoríš. A, a, tu, sa ne, a... Tu,
2: tu nesúhlasím. Ja ti chcem povedať, Jasne, že, že, že Islanders boli jednoznačne dominantní proti Washingtonu a Washington ne- nemal šancu. Filadelfia už im robí problémy, ale stále sú dominantní, OK, lebo tá Philadelphia neviedať gól. Ale príde Tampa a na tu už nebudú mať. Majú Islanders svoje limity a myslím si, že Tampa im ukáže pravú tvár. Tampa vyhrala nad Bostonem proto,
1: lebo dokázali eliminovať, a oni sa na to sústredili. první line Pastrňáka, Bergerona a, a Maršanda. Uvidíš, že Tampa sa nedokáže takto prispôsobiť na styl hokej Islanders, kteří hrajú tímovie Pied dopredu a pied dozadu. Všichni bráni, všichni útočí. Boston je úplne iná.
0: Tampa přes Islanders neprojde. Dám na to boty, tí najlepší, ktoré mám. Pavel inak absolútne vystihol tú podstatu, že, že tampe stačilo sa pripraviť na tú najúdernejšiu formáciu a, po, a podarilo sa to. Zatiaľ, čo v, v Islanders, dobre, odstavíš Barzala s, Lím, s, s Eberlím a hráti famozne e, trojica Bailey-Nelson-Buvillier že zameriaš sa na druhý útok, vynikajú, co ti zahrá tam ten skrytý e, pažo, ktorý vie byť, on je v treťom útoku a to je pritom pro, produktívny hráč. E, to, je, to je ofenzívny player, to, to nie je žiadna check in line. Zameriaš sa na neho na tretí útok a dajú ti tam góly hráči ako Martin a Sizikas. Takže tá, tá e, nahraditeľnosť v tých útokoch Islanders... To momentálne nemá žiadny iný tím NHL. nebudú to s nimi tak ľahké, ako s Bostonem. Ha,
2: ale teraz, teraz to vyznieva, ako keby Tampa sa mala brániť New Yorku Islanders, ale to bude opačne. Čiže Islanders sú momentálne v nejakej počítačovej hre, kde Islanders boli v prvom leveli, že Florida, úplna ťažká pohoda. Washington, ešte väčšia pohoda. pohoda. Prišla Philadelphia, nie je to jednoznačné. Keď pozriš tej zápasy, tá Philadelphia je vyrovnaným súperom, akurát nevie gol. A príde nasledujúci level, čo je Tampa, v tejto chvíli to už vieme a vieme aj v akej forme a v akej zostave hrá Tampa a myslím si, že tam Islanders narazia. Pretože uh, vy to staviate do polohy, že Tampa uh, bude pristupovať k Islanders ako k Bostonu. No nie, Islanders budú musieť brániť Tampu. To znamená, že štyri útoky uh, Tampy, špeciálne prvé tri, hrajú fantasticky a to Islanders budú mať problémy ubrániť uh, Tampu. nieopačne. No po, povedz mi, prvý útok Tampy Kucherov Point Palat. Druhý útok Johnson, Sireli, Kilorn. Tretí útok Coleman, Gard a Goodrow. To sú proste tri útoky určite na úrovni Islanders, ak nie lepšie. Kámo, dobre. Videl si posledný zápas, tiež vyřatili Boston. Čo som mal vidieť konkrétne? No...
1: Boston bol jednoznačne lepší. Tebe prípadal Boston lepší? Samozrejme. Tak sme videli iný zápas? Ne, nevideli. Statistiky ti to ukážou,
2: aj jak som sa nadzadíval. Boston bol lepší. <kým> ja si myslím, že paradoxne najväčší problém Tampy bude návrat Stamkosa. Ktoré už si mi nezahraje. Ak by sa Tampe vrátil Stamkos, tak podľa mňa majú problém. Lebo momentálne majú tie tri útoky tak namakané,
0: že príchod z tamko sa do prvého útoku, im to celé rozbie. Možno mu povedia, vieš, nemáme pre teba momentálne miesto v prvých troch útokoch, ale patrik Maroon, vo štvrtom útoku s ním výborne zapadneš.
2: No, keď si spomenul Meruna, tak ja, ja vám chcem povedať, že keď som sa pozeral na tú tampu, tak špeciálne na ten tretí útok, ktorý teraz všetci vyzdvihujú, uh, Coleman, uh, Gard a Goodrow, ktorý dáva aj dôležité góly a hrá naozaj výborne, Uh, tak uh, som si uvedomil, že čo vlastne Tampa urobila. Že ona keď vypadla s tým Columbusom pred rokom šokujúco 0-4 na zápasy, tak uh, akých hráčov vlastne zobrala v rámci trade deadline a predsezónou. Že podpísali toho Peta Meruna, Kevina čo je tvrdý uh, obránca, ktorý viedať aj gol. A v rámci trade deadline a vlastne ešte predtým prišiel Zek Bogoshen, ktorý je ktorý hrá famosne vedľa Headmana. A to ja som ho mal za totálne drevo. V Bafale nevedeli, ako sa ho majú zbaviť. A on hrá 20 minút za zápas.
0: A to je, to je vlastne v tej nabitej obrane uh, vlastne hráč na rozhraní prvého útoku a nahradníka. Tam no. stále je tak silná tá prvá šestka, že sa mu môže hocikedy stať, že nebude hrať, že bude healthy scratch. A tí hráči uh, Barclay, uh,
2: Goodrow... Uh, ten komentár Brisboa je generálny manažer po Aizermanovi v, v Tampe. Áno, Brisboa. Tak on sa vyjadril, uh, pamätám si, že na Gudrova povedal, že potrebovali sme veľkého centra, ktorý hrá do tela. Blake Coleman, vyhľadal som si článok, uh, komentár Brisboa bol, že je rýchly, dokáže blokovať strely. Hrá heavy game. Oni hľadali heavy game, to je ten výraz. Čiže Coleman z New Jersey, Goodrow zo San Jose prišli za prvé kolo draftu. Si zoberte, že ta Tampa presne vedela, čo robí, že zbavila sa, ob, zbavila sa, obetovala dve prvé kola draftu,
0: za hráčov do, takých...
2: do tretieho útoku, pretože presne vedeli, čo chcú, že v čom sa musia zmeniť, čo musí, čo musí byť tá zmena v porovnaní s predchádzajúcim playoff a to je teda veľký kompliment z mojej strany smerom k tampe, že naozaj sa tie akvizície,
0: nákupy potvrdili, že toto tej tampe chýbalo. A Boston to videl teraz. Tréner Cooper o tom hovoril. Práve otázka na tretí útok tam bola. A on hovoril, že my sme si sadli. Presne to potvrdzuje Brisbane vatvohe slova, Martin. My sme vedeli, že nepotrebujeme hráčov do prvých dvoch útokov. Že tam máme silnú šestku, sedmičku, že my potrebujeme niekoho do tretej formácie. A urobili najlepšie, čo mohli práve s Colemanom, ktorý bol jedným z mála svetlých zjavov v tom slabočkom New Jersey. On tam bol pomaly za lídra, on dokázal dávať góly, ale on sám sa prispôsobil, išiel do lepšieho tímu. vedel, že nebude hrať prvé dva útoky, vedel, že tam nebude zastrelca, napriek tomu dáva dôležité góly, vynikajúca posila pre, pre Tampu, a John Cooper povedal, že presne to, čo sme hľadali, presne to sme našli. Chceli sme osiny do zadku pre iné týmy a presne také osiny našli, navyše aj s ofenzívnymi chuťkami, výborne si plnia svoje checking úlohy a dokážu byť nebezpečný smerom dopredu. No a Braden Point, chlapci. To je hráčik. Stemkos je zranený, ale
2: Point rozhoduje zápasy, ako keby to bol Stemkos. My sme ho spomínali toľkokrát a on, on je pre mňa momentálne asi najlepším hráčom v Bubline.
0: Najdominantnejší určite. To, je, to, je, je, to, je, to je radosť
2: pozerať sa. Toto, čo on robí na lade Point a Palat,
0: zatieniu Kučerová v prvom útoku. No tak ale Palat to je samostatná kapitola, páni. To, to, to čo tento, tento hráčik robí, to keď si spomeniem, že e, mali rovnakú štartovaciu čiaru, kedysi ešte na farme s Pánikom a s Johnsonom. To bol spoločný útok, ktorý potom prešiel do prvého týmu. A kde je teraz Pánik, a kde je teraz palát, tak akože klobúk dole, Ondrže je Palat je, je najprekvapujúcejšou hviezdou a dominantným hráčom tej série proti Bostonu.
1: Pačkej, ja si tu malou poznámku. Co má spoločného Martin Selnuis, Vincent Le Calavarlier, Steve Tem- Stemkos a Ondřej Palat. Ticho.
0: A myslím, že 4 góly za sebou v play-off? Přesně tak. Takže no, během jednoho on...
1: play-off sa zařadil mezi, mezi legendy. To je, to je neuvěřitelné. Co on
0: předvadí?
2: Gol v štyroch po sebe nasledujúcich zápasoch v play Za tampu.
0: Áno, přesne okay. tak. Palad má momentálne životnú formu, ale on tým golom e, chodí naproti. On za tých 13 zápasov play-off 43 krát vystrelil na súperovú bránku a, a to svedčí Áno. o tom, že nenapadný hráč a, a defenzívne úlohy, ale on v tom poslednom piatom zápase vystrelil 10 krát na haláka a to proste pri tej Áno. jeho forme tam niečo padnúť muselo. Preporovnanie Pastrňák ktorý, ktorý bol najlepším strelcom ligy, vystrelil trikrát. E, áno, to súvislo aj s tým, ako si postražila tampa ten prvý útok, ale ten palát, naozaj úžasne, je, je to skvelý hráč na playoff. Vás, posledný zápas e, s tým Bostonom hral 30,
1: má skoro 35 minút e, ice time. On i oslabení, i přesilovku.
0: chválime tu tampu, poďme na ten Boston, lebo už, už sa tomu nevyhneme, už teraz musíme. Mne, mne sa páči vyjadrenie jedného zámorského novinára, ktorý to v jednej vete vystihol. Hráči tampy boli mladší, väčší, rýchlejší a mali lepšieho brankára. Toč si ho. Ten brankár je dôležitý, lebo ten Boston mal, mal Ale hla, to neprehral Boston, to musíme zase povedať. To nie, to, nie, to, to,
2: to nehovorím. Uh, hovorím len o tom, že ten Vasilevský robil zákroky ktoré potrebuješ, ak chceš získať Stanley a chceš ísť ďaleko. Jednoducho tam koil ide na sám a on to chytí vtedy, keď toto muž to potrebuje. Ako je, je fantastický v tomto playu.
0: Ale tu je to iba jeden z dôvodov. Dobre, Vasilevský bol ako stena, mne to trošku pripomínalo zápas o bronz, čo tu hrali v Bratislave Česí si boli lepší tým. Teraz hovoril Pavel, že Boston bol lepší tým, aspoň v tomto poslednom zápase. A ten Vasilovský, keby dorána hrali, tak ten gol nepustí. Čiže Vasilovský bol naozaj ako stena, absolútne, v niektorých chvíľach sa zdal neprekonateľný. No ale poďme na tie ďalšie dôvody, lebo Brankar, naozaj Brankar, nebolo to rozhodujúce, myslím si.
1: Ja nejsem v tomto objektívny asi, lebo ja, to Boston to je môj klub, ale, ale pokusím se... Tak oni byli, jakože jak se podíváš zpátky, tak prostě byli byli rozjebaní, jakože rásk odešel, Pástrňák byl v podstatě v největší přípravě na na to celé playoff, byl v, v karanténě a pak se ještě zranil. Co je evidentní, že, že
0: proste tá první lajna ty šance neměla. Ale zober si, že, že Tampa zobrala kolmena s Gudrom a že ten Boston zobral Ričího. proste blbečka, ktorý v rozhodujúcej chvíli oslabil svoj tým na 5 minút, ktorý, ktorý pomaly nevie hrať hokej. Toto, keď porovnáš s tým, ako posilú má Boston a ako posilnili Tampa, tak tam niekde možno bol ten rozdiel. Toho, Richieho, toho, toho, toho by som už nepostavil, potom čo urobil v tom, tom zápase, keď blbým faulom krvavým tam proste na 5 minút oslabí svoj tým.
1: To, co říkáš, aby ho e, přes zavřené dveře vyhodil z bubliny. A to, bolo, to bolo vyslovené, takže čo, chod sa osprchovať a potom von z bubliny. Ano, a von. Jakože akože ksichtem napřed. Ale... Řeknete mi, kurva, co sa to stalo v tej sérii Colorado-Dallas?
2: Nie Vancouver je zázrakom play-off, nie Islanders sú zázrakom play-off. Zázrakom tohto ročného play-off je mužstvo Dallasu-Stars. Tá premena a ten prerod z najhoršieho mužstva tej hornej osmičky na mužstvo, ktoré pokojne môže ísť do finále, a ja si myslím, že práve preto, že že dostalo Colorado a muselo zmeniť taktiku. Odkedy hra Dallas do tela, tak to je, to je úplne iné mužstvo. A ja si fakt myslím, že môžu cez Vegas postupiť do finále.
1: Ne tak úplne s tebou súhlasím. Ja som ten nočný zápas videl. A Dallas miel skoro, o š... ne, ne úplne, ale o 48 hodín víc na odpočinek. Bolo to na nich znát, že sú unavení. Oni mali 3 zápasy ve 4 dnech kdežto Dallas miel tú možnosť e, dva dny stáť.
2: Tak mi vysvetli... A bylo to tam hodne
1: vidieť. Dobre. A... První dve třetiny teda.
2: Lebo ja si nemyslím, že to je len zápasom tým jedným teraz tou únavou, ako ty hovoríš, ale že Vegas... Koľko, koľko dali gólov za posledné zápasy? Ja si to tu otváram. Málo, málo. Koľko? Dva góly? Keď nerátame do prázdnej brány Vancouveru, tak... Poviem ti presne,
0: oni dali uh, útočníci nula, ak nerátame tie do bránky, a Demkovi za tri zápasy dal dva góly len Šej Teodor. To, že Demko bol famózny a že oni z neho urobili hviezdu, tou streleckou nemohúcnosťou je fakt, ale to isté urobili s chudobinom. Dve 35 dva náhradný bránkári, ktorí zažiarili a tým neznižujem umenie. Ale to, že sa už štvrtý zápas... Ten ofenzívne naladený tým Vegas brutálne trápi v ofenzíve. Tu už väčšie trápenie snad mala len Filadelfia, ktorá keď išlo všetko, vystrelila tuším 14-krát za celý zápas. My si musíme, nieže že popol, ale vedra a popola vysypať na hlavu, keďže sme sa s sú smiali. Ja začnem teda, ja som sa smial Martinovi, keď mi na dovolenku napísal, že Dalas prejde cez prvé kolo. Takže sa fanúšikom Stars, že sme na nich tak... Kydali a môžu naozaj starziť do finále západnej konferencie.
1: Martin říkal přesne, že to až uvidíte, jaké bolo Calgary slabé, ano, že až, se dala, až dostane Colorado Dallas na talíř. Hej, to, toto presne
0: řekl. Počkaj, ty si už sipeš ten popol na hlavu, či teraz kožeš ešte? Nie, nie, nie. No, nemám Tvoje prognozy boli úplne mimo, že si povedal, že si Coloredo Dallas vytrie zádok. To povedal
2: Pavel, ale je pravda, že som samozrejme favorizoval Coloredo a stále si myslím, že Coloredo... Ale to neprizná, počuješ Pavel? Ale má problém si priznať.
0: No poď Martin, dobre, nebudeme ťa rušiť, môže tam ešte niečo dáš, nejakú seba kritiku.
2: Nechápem čo Colorado očakávalo od Dallasu? Dallas nemôže hrať vyrovnanú partiu s Coloredom, čiže môže urobiť jedinú tú vec, ktorú urobil minulý rok Columbus v sérii proti Tampe. Keď máš proti sebe evidentne lepšieho súpera a nemôžeš mu konkurovať, tak mu môžeš čo iba nejakým spôsobom znepríjemniť život. A presne to urobil Dallas že jednoducho začal hrať fyzický hokej a to Coloredo zrazu nevedelo nič s tým zápasom urobiť a ja som úplne že šokovaný, že môže to mústvo byť tak premotivované a tak vsadí všetko na prvú formáciu a ja som to hovoril, že Coloredo umrie na to, že hrajú všetko na prvú lajnu a Kayla Makara. Tie zranenia sa ukázali ako, ako zásadné. Eric Johnson je taká strata, ako som vôbec nečakal a vôbec som si neuvedomil, že, že jeden obránca a práve tento konkrétne Eric Johnson, ak ti vypadne zo zostavy, tak ti ani sedem makarov
0: nepomôže. Ale tá podstatná vec je,
2: že sa nechávajú vylúčovať. Dalás má vďaka tejto sérii najlepšiu presilovku v Bubline.
0: A zblokované strely, tam bol najväčší rozdiel. No a veľký príbeh je určite brankársky post v Koloráde, pretože Grubauer sa zranil, Francúz ktorý ako keby nedokázal zopakovať ten svoj zázrak a tie zázračné výkony z, zo základnej časti? Ja, ja by som Francúza z
2: tohto nevinil. Je síce pravda, že veľa toho nechytil, ale ak mužstvo dostane v druhom zápase tej série 3 góly za 6 minút a v treťom zápase tej série 3 góly za 4,5 minúty, tak chyba nie je v Brankárovi. Ten problém je v niečom inom. Je v agresívnej fyzickej hre Dallasu, ktorú tréner Coloreda a trénerský stav Coloreda predsa museli čakať. A samozrejme, že im nepomáha zranenie Calverta, ktorý je presne hráč na tento typ hokeja. Donskoj nehral všetky zápasy. Eric Johnson je presne ten čistič pred tou bránou, ktorého tam potrebujú. Áno, majú zranených hráčov a tu sa dostávame k trade deadline, kde sme hovorili, že to Colorado má priestor pod platovým stropom a to, že obrana nepomáha tým bránkárom, tak to je jasná vec. Ako majú Kyle Makara, ktorý je ofenzívny zázrak, ale pozri sa na obranu koloreda, mladý Ešte relatívne neskúsený, vysoký, trochu neobratný obrancovia. Teraz myslím Gravesa a Zadorova. Nie sú to zlí beci. Potom tam máš Girarda, ktorý je výbušný, nižší a proste dokáže ten puk priviesť do útočného pásma. OK, ale stále je to
0: mladší typ obrancu. A myslím si, že sa dostávame opäť k trade deadline. Neviem, či je Joe Sekik taký taktik alebo taký žgrloš, ale jednoducho v tom prestupovom období kde mimochodom mal práve v tom čase veľa zranených, ale on jednoducho neurobil ani do obrany, ani do útoku takú kúpu, aby tam mal v prípade problémov rovnoceného alebo aspoň adekvátneho náhradníka. To, čo majú ostatné týmy na čele s Islanders, to, čo teraz ukázal Dallas s Kivirantom, jednoducho Colorado má nabitý káder, ale bez nejakého záložného plánu. Zranili sa obaja brankári, zranil sa Landeskog, v obrane Johnson a tam nemal kto prísť. On musí poznať svoju obranu a musí vedieť, že ak sa mu zráni obranca typu Eric Johnson, že tam nemá zaňho náhradu. To, čo napríklad spravili Islanders, ktorí zobrali z New Jersey Andyho Greena a ani nevedeli, ako sa im zíde. Oni ho naozaj zobrali ako náhradníka. Keby bol bojčak v poriadku, tak ten Green nehrá. Jednoducho Joe, Sekík, neposilnil pred playoff dostatočne mužstvo na to, aby bolo pripravené na plán B. A keďže plán A zlyhal a Joe Sekik podržal peniaze, ktoré mal na to, aby niekoho priniesol do týmu, tak Colorado na to v tom play-off a v tej sérii zdala som doplatilo.
2: Ale sa na druhej strane tých zranení bolo príliš veľa. To je pravda. A aby mi aj Pavel rozumel, o čom hovorím, tak som si urobil ťa hak. Čiže teraz si predstav to tvoje Vegas... Ak by sa mu stalo to, čo Coloredu, tak by to znamenalo, že zranili by sa Fleary, Lener, Martinez, Alex Stach, povedzme Stephenson a ešte v poslednom zápase by nehral ani Stone. To je, akože, myslím si, celkom citeľné oslabenie, a toto sa stalo Coloredu. Colorado v plnej sile, nechcem byť alibista, by asi postupilo z mojho pohľadu. To je trošku smola.
1: Oni hrali stále na sebe, i ten McKinnon, Kadri, všetci. Takže, ne všetci, ale najmä ti to dva. Takže súhlasím s tebou, že samozrejme ty zranení urobili svoje, ale, ale i ten McKinnon to trošku prohrál.
2: Ale rozhádzal ich ten Dallas. A to isté podľa mňa robí teraz počnúť s prvým zápasom záchranným 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 druhá záchranným
0: Dala Dallasu určite pomohlo, že, že v tých najdôležitejších rozhodujúcich chvíľach vlastne zabrali hráči, od ktorých sa to až tak nečakalo. Samozrejme, Kiviranta, Hetrick, tak to je zázrak, ktorý sa stáva raz za, za život, lebo aby dal nováčik v zápase, v ktorom ani nemal nastúpiť hetrik, tak to je niečo, niečo úžasné, tak vďaka zraneniu Kogliana vôbec nastúpil, aby Sekera ktorý myslím, že na prvé striedanie v predlžení vôbec dostal šancu, sa vybral na taký harakýrý výlet za superovú bránku, pričom keby prišiel opuk, tak tam zadu chýba a vymyslel úžasnú prihrávku. Že už sa ako keby nasral, že má stále tie defenzívne úlohy. Prvý a posledný krát sa vybral na výlet, ešte Rick to tak okomentoval, že dúfam, že Andrej vedel, že je za super vo bránku, a ne za svojho.
2: Lebo tváril sa, že je za vlastnou. Hej.
0: A, 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 a vlastne sekera svojím prvým bodom vymyslel tú rozhodujúcu akciu. Takže veľa prekvapujúcich momentov od hráčov z druhej vlny, ktoré vlastne Dala sú, aj ten postup.
2: Ten Dala naozaj raste od zápasu k zápasu. Oni podľa mňa si sami neboli istí tým, že kam môžu až ísť a či vôbec na to majú. A každým tým víťazstvom, ktoré občas bolo šťastné, občas vydreté, narastli tak, že teraz je to sebavedomé mužstvo, ktoré naozaj môže ísť do finále, Pavle. Akože Vegas to nebudú mať vôbec jednoduché.
1: Ale ja len že to budú byť jednoduché, to určite ne, ale rozhodne bych Vegas neodpisoval jakože tento zápas první dvě třetiny, jakože táhlí od, nohy. Odpísal jsem Vegas? Ve ne, to, ne, ne, že, že, že můžou jít do finále obrváť, já, Fenčo, dobře znám tvůj podtón a tvoje mluvení mezi řádky.
0: <laughs> Hej? No, však my se dostaneme k Vancouveru, neboj se. No, ale,
2: ale,
1: ale, já som, ale co no. jsem chtěl říct, jednu věc, já si nepamatuju u Dallasu, nepamatuju si, kdy hrál uh, Jamie Benn uh, bez Segina v lajně po dlouhé, dlouhé, dlouhé době, co si pamatuju, hra, nehrali spolu. A opět jim to prospělo. Jakože, jak říkáš, eh, eh, Martin, že, že prostě oni se přispůsobujou na ten, na ten manšaft, který stojí proti ním a ten tým k
0: tomu uspůsobujou. Jakože jsou dobrí Jakože rostou. No. Jeden hráč je presne zosobnením toho, čo robí Dallas takým dobrým v play Radek Faxa. 191 cm, 97 kg a robí tam vietor pred bránkou, dokáže dať dôležité góly. A to je presne ten styl toho, toho
1: Dallasu současného v tejto mm-hmm. sérii, že jde do tela tomu Kolorádu, on z toho nebojí. Ten Dallas hral e, jinak a tomu až tak nesedelo. On hral, že, že tam mali Perryho, aj tam Pavelského, Ben a Segina, tak oni si tak kombinačne nešlo in to a on sa v tom moc necítil, ale teraz když je treba hrať tvrde, chodiť pred bránku, rozdávať rány, přijímať
0: rány a to je jeho. A proto som mu daří. Ten Faxa, ten je od vás? Od, od niekaj dal, že z Vítkova? Ale to nie sú Vítkovice, to viem, ale to je nejaký To ne, 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 no, To je z Opavák. opavák. No, to je inde, hej? To nie je, že tvoj. No to je sa za Ostravou. Tam, je,
1: tam je, je, v Ostrave tomu už říkaj, že to je
0: blázinec, lebo tam je blázinec, tak tam, akože to nie, <laughs> on je blázen, faxa, hej? No. Hej, A hej, je hej. to blázený. Musím povedať, že práve taký typ hráča, ako je Faxa, uh, koloradu chýba.
2: No a to ti hovorím, že netvrdím, že Calvert je faxa, ale určite Calvert a Donskoj sú tieto typy a Coloredo dopláca na to, že ich má zranených. Faxa je krásnou ukážkou toho, ako mužstvo výsledkami rastie a získava sebavedomie. Lebo si myslím, že ak by si sa pozrel na Faxu v tých prvých zápasoch v tej bubline a na Faxu teraz, ale to platí o celom Dalase, dokonca aj o prvom útoku, lebo však sme tu kritizovali Bena so Seginom a pozrite sa na prvý zápas série proti Coloradu, kde Ben, Segin a Radulov excelovali a v podstate stále hrajú dobre. Čiže to mužstvo neuverí spôsobom narastlo a dostalo krídla. No ale ten fakt sa
1: to je vidieť. Ja som sa díval na jeho Ice Time, když hrali s Calgary. Tam nebyl tak daleko tak vysoký, jak teďka hrají s Colorado, takže tam je, tam je tá taktika to rozbít, hrať tvrde, daleko viditeľnejší i v tom, že on prostě hraje víc a když je víc na lede, samozrejme je více situácií golovych a, a proste sa mu daří.
0: Ešte jednu zaujímavú postavičku z tejto série spomeniem. Určite ste si ho všimli a pôsobí trošku ako vystrihnutý zo starého filmu. Dalaský trener Rick Bones. A vieme všetci, že, že Dallas má vždy rád veteránov, aj teraz tam má tých Periovcov a Pavelských a ja neviem koho, ale Rick Bones, ten elegant v tom čiričárkavom sačku na striedačke, ktorý má taký ten prepač Pavle, taký ten český účas, že krátke vpredu a dlhé vzadu, tak to je chlap ako keby ešte zo starých NHL čias. Neviem, či viete, ale on je absolútny rekordér v počte odkoučovaných zápasov v NHL. A teraz nemyslím, že prekonal Scottyho Bowmana ako hlavného trénera, ale ak to rátame aj s postom asistenta, kde on väčšinu svojej kariéry, trénerskej kariéry pôsobil, on má naozaj na striedačke strávených viac zápasov ako Scotty Bowman aj na prvom mieste. On má cez 2100 odkoučovaných zápasov, ale v sa prišiel k tomu trošku ako slepé k zrnu po odvolaní Montgomeryho, takže po 15 rokoch on trénuje ako hlavný tréner ale inak je to absolútny veterán, klasik. Páči sa mi, že, že reaguje na ten zápas, že mení z toho tou že To nie je niečo také, že však nechám to tak hrať a uvidíme, ako to bude, ak sa možno chytia. On stále niečo mení, stále sa snaží reagovať na ten vývoj zápasu a napokon môže spraviť najväčší úspech vo svojej kariére.
1: Hraje si s tým, ako Ivan Hlinka.
0: No, trošku mi ho pripomína.
1: Ten taký nešlo daleko pro nejaké zmeny uh, během zápasu. Že jo. To sa mi páči. Áno, spomeňme si jenom tak velmi rychle vyměnu během trestných střílení na místo světa. A já už si to nepamatuju přesně, jestli to bylo v finále, semifinále. Chytal celý, celý turnaj, chytal hnilička, teraz e, e, Babišův ministr sportu. A, a, a chytal celý turnaj a bylo trestné střílení, chápeš to? Trestné střílení na konci o medaily a on stáhl hliničku a dal tam Čechmanka. A samozřejmě to vychytalo. Ale to má odvahu málo ktorej tréner to urobiť. Jakože úplne na konci při trestnom střelení. Takže, takže proto říkam, že on si rád s tým zápasem hraje, jak, i,
0: jak Ivana Hlinka, si no, Keby ja som mal brankárskú dvojicu, hnilička Čechmanek, tiež som majster sveta. Ty brďo, no, si máš i takých dobrých brankárov. Nech
2: no, mhm. môj lehká zem. Mm. Kivy Ramta. on bol v Bratislave na majstrostvách sveta a po majstrovstvách podpísal zmluvu s, s Dallasom a on ti to nie je žiadny nováčik. On má nováčikovský kontrakt, ale to je 24-ročný hokejista, ktorý hmm. dal akože pekných pár gólov vo fínskej lige. A je to krásna ukážka toho, ako sa po vydarených majstrovstvách sveta aj z neznámeho klubu vo Fínsku, lebo to neboli žiadne Helsinky, dostaneš vlastne do NHL a zahráš si... Možno aj vo finále Stanley Cupu, aby som potešil uh, Pavla, že tam bolo niečo medzi riadkami. A, a, a asi, asi zauber, že to... <laughs> ten Rick, <laughs> že ten Rick Bownes uh, ho tam nasadí a on sa mu odvďačí tromi gólmi, vyrovnávajúcim aj rozhodujúcim v predĺžení, že hat to je ako snou, To je ako keby uh, Bednar z Coloreda nasadil toho logena O'Connora, ktorý tam hral v uh, 3. čtvrtom útoku Coloreda, a, a ten by dal hat-trick. no o tom môže tak snívať, vieš. Takže aj trochu šťastia potrebujem.
0: To, čo predvádzal Thatcher Demko, tak takto má individuálny výkon hokejistu už strašne dlho nebavil. Hrozne mi bol sympatický ten chlap, famózne chytal, pripomenulo mi to... Merzlikinsa, keď v tejto sezóne nahradil Korpisala a zázračne začal chytať. Ale hlavne mi to pripomenulo Jara Haláka spred desiatich rokov. To bol zázrak v playoff, keď vtedy náhradník Montrealu vytlačil Pricea z pozície jednotky a vychytal Washington na čele s Alexom Ovečkinom a vyradil vtedy Montreál vďaka Halákovi Washington. Vtedy mu chceli stavať v Montreale sochy a skladali o ňom pesničky a vlastne inak k tomu nehovorili ako zázrak. A teraz uh, tečer Demko, to, čo predvádzal proti Vegas, tak to bol doslova zázrak. Ja som komentoval ten uh, posledný zápas a ten, ten Demko, ten uh, jednoducho bol aj prekonaný, ležal na chrbte, uh, veľmi, samozrejme mu spoluhráči pomáhali a hrali veľmi obetavo, ale jednoducho to, čo on predviedol, tak to, to muselo potešiť srdce každého hokejového fanúšika, nielen fanúšika Vancouveru, ja, ja sa neviem teraz žiť do tvojej kože, Martin, ako si to prežíval ty, ale ja napriek tomu, že Vancouveru nefandím, tak toho Demka som teraz v závere play-off zbožňoval.
2: Ja som sa na to nemohol pozerať. Akože ak tvoje mužstvo neohrozí súperovú bránu celú tretinu, tak pozerať sa len na to, že tvoj bránkar chytie je nemožné. Toto pre mňa to bol masochistický moment. Že normálne som, mi bolo smutnosť toho, lebo Demko chytal samozrejme fantasticky. A keby to bol jeden zápas, tak si poviem, OK, každý má právo na pár minút slávy. Keby Máš to boli, právo dobre zachytať. Keby Máš to boli to dva právo. zápasy, tak si poviem, že dobre, v tom Chalanovi niečo je, ale on, ta, on im takmer vyhral aj ten tretí, kápeš? že veľa presne nechybalo. tak. Thatcher Demko je, je bránkár, ktorý to má v hlave veľmi upratané a možno s tým súvisí aj, súvisí aj tie tri zápasy. On študoval na výške v Bostone psychológiu a dával si, bral si extra hodiny športovej psychológie a cieľene a úmyselne, aby sa vedel v takýchto náročných situáciách vysústrediť. Takže cieľavedomý vedomý chalán.
1: Na druhou stranu je to na násere, když študuješ 5 let a na kvôli 3 zápasom.
0: Je možné, že už nikdy také 3 hviezdne zápasy nezažije, ale ja by som mu prijal super kariéru. On miluje herca Kolina Ferrella a vlastne od juniorských čias si vždy na masku dáva podobizeň kolina <gül> Ferla. Takže... Keď, no, keď, aj, m-hmm, keď aj podpíše novú zmluvu, tak predpokladám, že či to bude maska Vancouveru, alebo ja neviem, čo ja viem, vymyslím si Detroitu.
2: Tak... <gül> Už si oberieš. <ho> berieš?
0: <gül> ja by som ho bral. Tak budeme aj vzadu na maske To Colina znamená, Ferla. ak ja
1: by chytal, tak ja mám rád Jennifer Aniston, tak ja si dám na masku Jennifer Aniston.
2: Mušľu a... Jennifer Aniston. Tražne sa tražne tražne na to je mušľu
1: no. Jennifer Aniston.
2: <laughs> Marek, <a> ty, <laughs> si, ty si komentoval vlastne rozhodujúci 7. zápas a všimol si si na konci pri podávaní rúk to, ako Mark Stone reagoval na Tečera Demka?
0: Uh, strašne mu gratuloval a hovoril niečo v štyle o vsem. Myslím, niečo také.
2: Myslím si, že mu hovoril... Koko, ty si nenormálny.
0: Hej. Si uh, nenormálny. Awesome v preklade Koko, ty si nenormálny. Akože,
2: čo si s namirojil? Normálne to dám do popisu epizódy, link. Našiel som link na video, kde Mark Stone si ide podať ruku s tečerom Demkom a tá reakcia hovorí za všetko. Že ak niekto chce v niekoľkých sekundách zhodnotenie celej série Vegas Vancouver, tak je to v pohľade a v reakcii Stouna smerom k Tečerovi Demkovi.
1: A když si otevřeš tabulku, že úspešnosť e, golmanu e, procentuální v současném off tak samozrejme, kromě tačera Demka, který je první z, z 98,5 úspešnosti. <laughs> <laughs> proto jsem to tady otevřel zrovna u neho, tak už tam není žáden v první 6 sedmíčce žáden golman, ktorý současne chytá. Je tam... Uh... Grajs
2: tam musí byť. No ale Grajs tiež
1: nechytáva. Ale Grajs ešte teda Ale tiež má dva zápasy. Pardon, vieš. musíte vám, je tam. Ale je tam Merz Likins, je tam Corpisalo, je tam Kerry, Kerry Price, uh, je tam Frederick Anderson, je tam Jake Allen... Uh, je tam James Reimer a až pak tu vidím na desatém míste Vasilievského. Ti co, ti, co proste teďka tam hrajú, tam nejsou, to znamená v podstate to boží taký jeden mýtus, že bez excelentného golmana samozrejme v úzov, oh. úvozovkách to boží ja mýtus. som sa
2: veľmi som sa nadýchol.
1: No, v úvozovkách samozrejme musíš mít výborného golmana.
2: A ty vieš, koľko vieš má percentovalnú uh, úspešnosť fléry, však ten nemal ani 90% a zlechytal. Chyťať, to, to je o výkone, to nie o tých percentách. percentá sú fajn, ale... Ne,
1: čísla sú taky, že akože, nieco vypovídající. Ten Stone je, akože, to je, to je player, mi sa strašne líbí. Jediná vec, ktorý se mu na ním nelíbí, akože, kdyby ho koučoval, tak mu doporučím, ať sa ostříha. No. Ale no, ne, to už by nebol
2: blekotá, uh, ako ho Marek no, názval, to čistý ne, ne, ne. Ne.
1: Ne. je čistý blekotá. On vypadá, jak ten z toho 4 pancerní IPS... Znáte ten seriál polskej no, no. vojennéj? No. Mal, mal,
2: mal by som poznať je, nejaký polský seriál? Hej, čtyří pancerní
1: pies. To je legenda, ale ten vypadá jak ten tankista, vole tá radionka nasazená
2: vole, s týma ušima. Sú iba dve filmové legendy polské. Jedna sa volá Sexmisia mm-hmm. a druhá Lolega Bolek. Ty si nevidel čtyří pancerní pies? Šarík se menoval pes. Šarik. No, všetci cigáni mali psa Šaríka. To asi preto, ne? Na, na každej dedine. To kokot, ty vole. <laughs>
0: to <Ty> je debil. <laughs> sa od náznaku rasizmu v podcaste nehadebný hokejový tak keď pindal na kadriho, e, to bolo v poriadku. A teraz zrazu toto nie.
2: <laughs> to, mi, to mi pripomenulo seriál, ktorý som včera začal pozerať na Netflixe. Strašná píčovina, kreslená. Vlastne sa to tuším, že Hoop. A je to o... Vyzerá to jak Simps- Simpsonovci. A, <laughs> Je to o basketbalovom trénerovi na škole. Má katastrofálne basketbalové mužstvo a musí zlomiť chala na 16-ročného do toho týmu, ktorý má 2 metre neviem koľko a robí všetko preto, aby ho zlomil. Takže mu platí prostitútku, aby mal sex a podobne. Akože strašne dobrý seriál. Počne, ty si se diváš na také kokotiny 4 tanky a pes.
0: Počet, to, to je ako, ako pozerať žiť... kreslený seriál na Netflixe, to je ako pozerať kreslené n- n- un- 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 ein- porno. Akože like Martin, t- n- n- un- Ty je t- un- ja kríza
1: stredného
2: reputu. milujem kreslené vyšita. Vyši Vulgárne kreslené seriály na Netflixe sú najlepšie.
0: Je, ja si myslím, že povieš, milujem kreslené to... porno.
2: To som, vieš čo, to že to gotta... som to ani nikdy v živote nevidel asi. To je paradoxné, že koľko... Kreslená milvka je nejvíc na svete. Myslíš Šmoulinka? Myslíš Šmoulinka? najviac vytočený generálny manažery po vypadnutí z play-off, zatiaľ, ktorých som videl, bol Rutherford z Pittsburghu a, a tento, Kyle Dubas z Toronta. A tí boli fakt, akože... To, to si videl, že tam sa budú diať veci, keď o tom rozprávali na tej tlačovke. A konečne tu máme prvý výsledok toho, že oni si navzájom zavolali a urobili trade. Čo hovoríte na toho Kasperi Kapanena v Pittsburghu, lebo to je veľmi diskutovaná vec momentálne?
0: Odstrelal si to ten, ktorý sa to vôbec nemohol. Inak, ale bol drahý, takže bol prvý na odstrel, ale myslím si, že to bude v Toronte a musí to pokračovať, ak to chcú trošku rozdeliť. Áno, áno,
2: áno, však oni budú musieť v prvom rade obrancu a možno aj bránkara. Ale teraz ja som chcel povedať, že keď som si prečítal, aké sú reakcie v Pittsburghu a v Toronte, že ten Kapanen v Pittsburghu je chápaný ako, ako hráč, ktorý bude hrať s Crosbym alebo s Malkinom v prvých dvoch útokoch a ľudia v Toronte hovoria, že nebláznite, však on hral aj s Tavaresom, aj s Matthewsom, a nikdy z toho nič nebolo, že je to hráč do tretieho útoku. Čiže som zvedavý, kto bude mať nakoniec pravdu, že keď ten kapánen dostane priestor v prvých dvoch útokoch Pittsburghu, že či sa potvrdia slova generálneho manažera Pittsburgu, že vlastne on posilňuje top six, alebo naopak bude pravda to, že ten trade vyhralo Toronto, ktoré získalo vlastne 15. výber v prvom kole draftu čo sa berie ako veľká výhraza, za Kapanena, ktorý je podľa všetkých v Toronte hráč do tretieho útoku a na oslabenie a nikdy už nedá 20 golov
0: v sezóne. Ale ja som sa tak zamyslel, že Toronto, keď chce prekopať ten tým a zbaviť sa tých drahých a začali trojmiliónovým Kapanenom, že oni by sa skôr mali pozrieť na kontrakty Nilandera, Marnera, Matiusa a Tavaresa. A keďže Matiusa sa určite nezbavia a Tavares je nevymeniteľný, tak som sa zamyslel nad tým, že či Napríklad neskúsia vymeniť marnera, čo by bol hriech, ale potrebujú tie peniaze, ak chcú získať dobrého brankára, ak chcú získať dobrého brancu. Takže podľa mňa to bude pokračovať v tomto rámci.
2: Prestup Jakea Elena do Montrealu, ktorý významá pomerne šokujúco, ale v súvislosti s Pietro Angelom je to asi logicky ťah, nie?
0: No ja neviem, či oni sa tvária, že budú mať na toho Pietro Angela peniaze, ale doteraz sa tak nestrávali, že by si nejak odkladali a, a chceli ho podpísať. Ja si myslím, že Pietro Angelo pôjde odúm rovnako ako kruk v Bostone a už, už aj hodil takú údičku, že nech Bruins nerátajú s nejakým s, nejakým, s nejakými zlávami, že, že bude opäť im vychádzať v ústretí a podpíše nejakú ročnú zmluvu za menej peňazí. Takže ja si myslím, stále som presvedčený, že Pietro Angelo odíde, zo Luis, aj odíde no, z aj k Ja som
2: do momentu, pokiaľ nevytredovali toho Jakea Elena, bolo tom presvedčený a v, v starších epizódach by sme to našli, kde som hovoril, že keď podpísali... Skandalu. No, skandalu podpísali. Akože vtedy som bol presvedčený, že Pietro Angelo nie, ale teraz, keď som čítal jeho vyjadrenia, že chce zostať a to, toho Jakea Elena, ako poslali preč, tak si myslím, že to je, to je jednoznačne signál, že si ho chcú
0: udržať. Týla, ten bol drahý, ten Elen na to, že nechytával a dostával 4 milióny. A počujeme, že to
2: neviem si predstaviť, že Montreal môže mať dvoch bránkárov za koľko tam má prize, 11
0: No 10 Počuaj, že,
2: že 15 miliónov na dvoch brankárov, to v dnešnej NHL je nemožné.
0: A, a vlastne ten Jenk Allen on skočil z dažde podotkvap, lebo on išiel z týmu, kde nechytával, do týmu, kde by mal pri Priceovi chytať ešte menej, lebo však uh, Price, uh, dobre, už nebude mladší, ale stále je to brankár, ktorý môže odchytať... Uh, cez 60 zápasov a doteraz ho tak vyťažujú. Nie je dôvod hodávať menej, keď chytá výborne stále a má ešte niekoľkoročnú zmluvu. No, uvidíme. Na čo na toho kruga hovoríte? As,
2: a, a, asi nezostane. Je to veľká chyba, ale asi nezostane.
0: Ja si myslím, že zostane. No, tak ale potom si pri, pripúšťaš, že pošľú preč Krejčiho? Presne tak. Mm... Lebo kde ušetria peniaze? Krejči je, ale krejči... Krejči je ale krejči zdroj môže... peniazy. Kre...
1: No ale Krejči môže podepísať za min peniaze, ste
2: nejak chára. Ale však má cez 7 miliónov. Ale
0: nemôže, že má ešte ročnú zmluvu. má ešte rok. Vieš? Jo, vlastne. Čiže... vieš, čiže Oni, oni potrebujú teraz. Oni potrebujú
2: vystradovať za nejaký draft pick.
0: Ja som pozeral diskusiu, Detroitskí fanúšikovia už to považujú za hotovú vec, že ten kruk pôjde do Detroitu. Jednak je z Michiganu a jednak Detroit na neho na rozdiel od Bostonu má peniaze.
2: Ty, ty chceš Pavlovi zobrať kruha? Mne chceš zobrať Tečera mm-hmm. DMK a budeš mm-hmm. spokojný. Ja už...
0: Z tých ajzonek a ja... Už to trošku skladáme skláda- to. Nemal by, tak, by si tak, zamerať tak. na iné možstvá. Ale,
1: ale, ale, ale kruk hronek by bola dobrá obna na dvojice.
0: A veľmi je to reálne, že to na budúcu sezonu uvidíme. Otázka je, kedy začne budúca sezóna. Počuli ste, že, že až po vakcíne. Že by to malo začať niekedy najskôr na ja. No
1: nevím, ja som počul, že by sa
2: urobila na bubliny. No, však si to vyskúšali.
0: A dlhodobo... No, tak jednu
2: ne? sezónu neurobia. Jakože, pokiaľ bude vakcína v praxi, so všetkým, čo k tomu patrí, tak tu jednu sezónu by dali.
0: Od januára do júna. Ja si myslím, že nedali. Nedali. Teraz im tuším povolili, že môžu prísť za nimi blízky, ak absolvujú 7, či koľko 7 testov, a už sa hráči vyjadrili, že to je dosť nereálne, aby ťahali na 4 či 7 dní decka na hotelovej izby, mm. a ich 7 krát no, testovali. No ale
2: tam tuším, že len rodiny z Kanady môžu prísť. Lebo inak, inak 14 dňová karanténa, keby mala prísť rodina z Ameriky. Tam je ten problém. Spomeniem jedno meno v, pri tej sérii Vegas Vancouver, ktoré ma upútalo. Shay Theodore je jeden z najproduktívnejších hráčov a obráncov v ročného playoff. A Marek, ty si to už raz spomínal, aký príbeh je za týmto chalanom, ktorý tesne po tom, čo podpísal zmluvu svojho života, sedemročnú z Vegas, na viac ako 5 miliónov, na konci roku 2018 to bola suma, ktorá všetkým vyrazila dých, tak tesne potom mu vlastne diagnostikovali rakovinu a ty si ma čo pritom bol, lebo to bolo na majstrostvách sveta na Slovensku. To bolo vlastne a minulý to bolo,
0: rok. bolo, tak že vďaka dopingovej kontrole a tam vlastne boli len dve možnosti, že buď dopoval, alebo že má rakovinu, keď to tak ako zjednoduším. Čiže aj jedna, aj druhá vlastne zlá správa, tá druhá ešte horšia, ale vďaka Bohu, povedal to aj on vlastne po tom šampionáte, vďaka Bohu, že sa to po tej dopingovej kontrole zistilo že sa na to prišlo tak skoro, aby sa mohol absolútne vyliečiť.
2: No ona to, bol, to bolo naozaj šťastie, pretože on odchádzal nečakane na majstrostva sveta potom, čo oni vypadli v tej dramatickej sérii zo San Jose v 7. zápase. A nebyť toho, že ide na tie majstrovstvá sveta, mm. tak mu to vlastne nezistia. Čiže on aj spätne sa vyjadruje, že mal obrovské šťastie, že na to Slovensko cestoval. A vlastne po finále ho zobrali na dopingovú kontrolu a on sa, on sa čudoval, že, že čo sa deje, veď už počas šampionátu na dopingovke bol a že prečo by tam opäť mal ísť. A tam mu vlastne povedali, že zistili, že tam má nejaký ženský hormón, ktorý sa vylučuje iba pri tehotenstve a že sú iba dve možnosti. Presne ako si ty povedal, že buď dopoval alebo má rakovinu semeníkov. No a...
0: Ej, je, ono je to až také trošku smutno smiešne, že ja si pamätám, že v minulosti niektorí atleti, dokonca aj naši, nebudem ich menovať, že keď im objavili doping, tak oni sa vyhovárali, že oni majú ten ženský hormón, čo vlastne by znamenalo, že by mali takúto podobnú nejakú diagnozu ako Teodor, čiže oni to používali ako, ako klamlivú vyhovorku, ale v prípade, v prípade Teodora to bola smutná realita.
2: Po tom, čo absolvoval úspešnú liečbu, dnes je zdravý, čo je fantastické. A vrátim sa k tomu kontraktu, že on podpísal z Vegas na 7 rokov za viac ako 5 miliónov, pritom jeho trhová hodnota v tej chvíli bola okolo 3 miliónov tak maximálne. Čiže ten McFee, generálny manažér vo Vegas, mu dal dlhoročnú zmluvu na obrovskú sumu, Hovorí sa v kuloároch, že on v biznisovo predpokladá, že bude mať o pár rokov oveľa vyššiu hodnotu ako 5 miliónov. Že ako keby to riskoval, že dám mu teraz 5 miliónov, aby som mu o rok dva nemusel dať 7.
0: Takých vizionárskych kontraktov je viacero, ale málo ktoré výjdú. Dá sa povedať, že keď budeme takéto výkony a keď Vegas pôjdu povedzme, ja neviem, do finále a budú točiť na Cup, že reálne už po tejto sezóne tá jeho trhová hodnota bude taká na úrovni 5 miliónov alebo vyššie.
2: Ešte dve sezóny ho môžu proste vymeniť, kam budú chcieť, až potom má tu nevymeniteľnosť, musel by s tým súhlasiť, a to je teda akože dostatočný priestor na to, aby on narastol takýmito výkonmi na naozaj 7 miliónového obráncu a v tej chvíli s ním môžeš naozaj zaujímavé obchodovať, takže klobúk dole pred McFeeam. Celé to Islanders
1: mužstvo stojí na, on sa mi dostal totálne na, na výslúni trenérske Beritroc. a potom jak zakončil vítězně sérii z Filadelfii a první, co on řekne na tiskovce, je, že jako táta chce vyzdvihnout Oscara Lindbluma, že se dokázal vrátit. To řekne jako první po vítězném utkání sedmé série, že chce vyzdvíhnout protihráče, že ho to hřeje u srdce že se, že se vrátil, že to dokázal po tak náročném období a tak dále, a tak dále. To dokáže jenom člověk velkého formátu, s velkou pokorou, s velkým uh, vnitřním světovím ví, že, že prostě svět nestojí na něm. To byl taky moment pro mě, že jsem si řekl, že že, on, že to je
0: fantastický človek. Ja neviem, co tomu říct.
2: Koľko to je 27 rokov, Marek? Čo boli Islanders tak ďaleko? 27.
0: 27. V 93. Naposledy Islanders hrali konferenčné finále a to už ako pekne... Uh, brada bradatá spomienka. Ja som si pozrel pred nahrávaním, že kto tam v tom 93. za Islanders uh, hral v bránke bola dvojica, že Healy Fitzpatrick, nič uh, nejaké extra. A
2: Glenn Healy, pamätáme si.
0: V obrane bol lídrom Uwe Krupp, spoločne mm. s Malachovom a v útoku napríklad uh, David Volek a tam bol tej kapitán Pat Flatley, uh, Steve Thomas tam hrali Benoit Hauk a najmä uh, famózny a mne veľmi sympatický Pierre Thurgeon tak vtedy naposledy sa Islanders dostali v play-off tak ďaleko.
2: Práve David Volek vyradil Pittsburgh Penguins. A to On dal boli... víťazný gól, že? On dal víťazný gol v predĺžení 7. zápasu v Pittsburgu. Len aby sme si vedeli predstaviť, aký silný Pittsburgh to bol, tak v 91. a v 92. vlastne Pittsburgh získal Stanley Cup, obhajoval, do tretice by ho možno bol získal lebo oni získali aj prezidentskú trofej, 119 bodov, jednoznačne najlepší tým v základnej časti, Polakí prešli v prvom kole, nepamätám si, cez koho, cez alebo cez koho, ale Darius Kasparaitis v obrane mm. Islanders bol ten, ktorý čistil a znepríjemňoval život Lemiemu aj Jagrovi.
1: Barry Rodz jak přišel na tiskovou konferenci v tričku, nějaký farmařský AHL nebo co to bylo a ptali se ho, že jestli to je nějaký náznak další sezóny nebo co to je a on jim tak pěkně řekl, ne, ale to v této bublině je poslední moje čisté.
0: Ježíš to je perfektné. Toho chlápa jsem doteraz zbožňoval a odterazu minulím ještě viac. To je super. Moment však ale on musí rátať s tým, že tam ešte dlho v tej bubline zostane, že bude potrebovať nejaké čisté trička. Si, možno <tíž> s tým nerátal, no? S povprchivosťou, áno. <tíž> <tíž> Chlapci, no, ale trošku sme zahovorili tú vašu stávku, ja som tak nad tým rozmýšľal, v rýchlosť mi nič vtipnejšie a kreatívnejšie nenapadlo, keďže Martin mal dnes obrovský problém s tým nasypať si trošku popola na hlavu, tak navrhujem mm-hmm. ten, kto prehrá tú stávku z vás dvoch, že normálne do našej Insta Stories alebo na Instagram. Kratúčke video, kde si trošku toho popolu za to, že im tá, že im tá typovačka nevyšlo, že si to nasypete. Čiže Martin typuje do finále Tampu a Pavel Islanders. Súhlasíte? Áno.
1: A ja, a ja nabrhujem túto stávku.
2: Táto stávka, akože daj kilo ešte a bavme sa o stávke,
1: ale akože... A hovno kilo, akože peníze, peníze, peníze. Peníze sú prochudé, my bohati si vypijem. Navrhujem, hej? Mm-hmm. Takovou malou stávku. Když vyhraju já a Islanders postoupí přes Tampu, tak Martin Fenčák mi tuto k domu přinese v, treč, v tričku Islanders, které objednáme, já nemám, Jamesna. A když vyhrám Martin a Tampa postoupí, tak já mu zase přes jeho bránu v Ivance přinesu karton platana v tričku Tampy. A dáme to na instagram. Jak může také přijet nepřipravený, no, nevím, tak jsem
0: bývalý golmandžo, no, tak to, je, to budou těžké otázky. Dneska jsme si pozvali hosta, spíš já jsem si vás pozval. On je Rodinger? Dominik Rodinger? Tak si se připravil dvokladně dneska, vidím. Co bych pro tebe neudělal, že jo? To si vážit. No, to si váš. Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Dava.
1: Už mohl začít zápas, ale zpívali vlastně v hymnu
0: Liverpoolu a dokud ti nedospívali, tak rozhodčí čekal. Až po dospívali, tak v těch chvíli zápas. Na
2: to si ale husí my jsme tam čempion si hráli už dřív, že jo?
1: Velpiora, jak se mluvilo, že bere nějaké dopinky, jak se najednou bym půl roku měl hamat. A jako... no. potkal jsem ho vlastně já, když jsem odkázel Chelzí. Ty jsi jako byl na testech Juventus a nevěděl si o tom. No, protože mi to jiný neřekl, že jo, že jsem ne, pak jsem se to rozdělil, že jsem byl úplně jiný.
0: Orci nejen z fotbalového světa, kteří mají za sebou velké úspěchy a neskutečné příběhy. Přímo z kabiny. On Halze Real Madrid tenkrát, no, ale, ale to jsou hráč, jak blázenale. To jméno.
2: Oh, tak ne. <laughs> Nem, tak David Rozlivek a Domino Rodinger ve společném podcastu.
0: No. Vy jste děl, vidím, že jste v tělku, vy jste z pláže došli. To je přirozeně z Bublajvo let, tam asi svítí sluníčko a
1: u nás v Praze tady je hnusně. Tak zdravíme posluchače podcastu přímo z
2: kabiny. Přímo z
0: kabiny, přímo z
2: V produkci ZAPO. Zapo. Zábava v podkástech. Přímo z kabiny. Zapo. Zábava v podcastech